0: Cuando enfrentamos el pecado, llamamos a la persona al arrepentimiento. La hacemos responsable de su impenitencia y nos regocijamos con ella en su arrepentimiento. Simplemente estamos haciendo en la tierra lo que se hace en el cielo.
1: Le damos la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. La insolencia, irreverencia y falta de amor a Dios, de parte de Caín, quedó registrada en la pregunta, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero se ha preguntado usted si no demuestra la misma falta de amor cuando no reprende a su hermano si está pecando deliberadamente. O John MacArthur nos muestra que los cristianos necesitamos ser cuidadosos y disciplinados porque así Dios quiere que seamos estamos en la serie y la verdad que permanece aquí en gracia a vosotros
0: Mateo 18 15 al 20 el pasaje comienza así por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La única parte de ese pasaje bíblico que alguna vez oí citar es, Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso se convirtió casi en un axioma popular para recordarle a la gente que aunque solo dos personas asistieran a orar, Dios también estaría allí. Esa era la exégesis universal de ese versículo. Ya que no conocía a ninguna iglesia que siguiera ese patrón, me consumía pensando. Leí mucho sobre el tema y encontré algunos comentaristas y teólogos que explicaban el texto, pero no encontré a nadie que lo aplicara. Así, debido a mi ingenuidad de aquella época, les pregunté a algunos pastores si alguna vez aplicaban o ponían en práctica el pasaje, o si conocían a alguien que lo hiciera, a lo cual recibí un no universal. Nadie lo hacía. Nadie conocía a alguien que lo hiciera. Yo dije, este es el interés prioritario de nuestro Señor para con la iglesia. La necesidad de abordar el pecado entre los propios miembros. Es la primera palabra del Señor de la iglesia hacia la iglesia y no aparece al final de la lista, sino al principio. Eso le da máxima prioridad. ¿Cómo es posible que alguien lo lea, lo comprenda, pero no lo ponga en práctica? Cuenta la historia de un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Ellos pertenecían a la iglesia primitiva y habían vendido una propiedad y Ananías, con pleno conocimiento de su esposa, se quedó con parte del precio para sí. Él no tenía que vender la propiedad. Tenía la libertad de decidir sobre la venta de la propiedad y así hizo en los versículos 1 y 2. No existe mandato alguno de Dios de vender la propiedad ni existe mandato alguno de Dios de entregar a la iglesia todo lo que se recibe por la propiedad. Pero el versículo dos dice, Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál era la mentira? Evidentemente, Ananías debe haber dicho algo así. Voy a llevarlo todo y ponerlo a los pies de los apóstoles para la obra del Evangelio en los comienzos de la iglesia. ¿No tenía que entregar todo lo que recibió por la venta? ¿Tampoco tenía que mentir? ¿No les mintió a los hombres, sino a Dios? En el versículo 5 dice, Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¡Vaya! Cayó muerto delante de toda la iglesia. ¿Quién lo mató? Dios lo mató, versículo 5, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Por supuesto que esta es una manera estupenda de alejar a las personas de la iglesia. No vayan ahí, las personas mueren. El versículo 6 dice, Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7, Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Pedro le respondió, y ahora nos enteramos de lo que hicieron en el versículo ocho. Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Entonces Pedro le dijo a ella en el versículo nueve, ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué está tratando de hacer el Señor? ¿Por qué desde el mismo principio, en la primera iglesia en Jerusalén, el Señor hace algo tan dramático como ejecutar a dos personas que le mintieron delante de la iglesia para que todo el mundo supiera que uno podía morir en aquel lugar? Eso no es lo que yo llamo dar la bienvenida. Luego, el resultado final es que debemos entender este pasaje. Así que, veamos Mateo 18:15. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la semejanza de los creyentes con los niños. Todas esas enseñanzas se hallan en los primeros 14 versículos. Y eso lleva a Jesús a enseñar que necesitamos ser disciplinados como a los niños. Eso no es una exageración. Todos entendemos eso, ¿no es verdad? Señor, líbrame de un hogar con niños sin disciplinar, y tenemos muchos en estos tiempos. Los niños necesitan ser disciplinados. Cuando hacen lo que está mal hecho, necesitan que se les enfrente, que se les corrija y que se les restaure. La palabra de Dios misma hace es eso. En 2 Timoteo 3.16 nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Efesios 5.26 dice que es la palabra la que lava, por lo que es obra de la palabra purificar a la iglesia enfrentando el pecado y mostrando el camino de obediencia y restauración. Eso es obra del Espíritu. Es el Espíritu de santidad que desea que su iglesia sea santa. Es por eso que realiza su obra de santificación en nosotros. Eso es obra de la palabra y obra del Espíritu de Dios, por lo que entonces también tiene que ser nuestra obra. En 2 Corintios 11, 2, Pablo dice para presentaros como una virgen pura a Cristo. No es una sorpresa que nuestro Señor empieza diciendo, mi preocupación por la iglesia es la santidad, justicia, pureza y obediencia de mi pueblo. Creo que mi mayor pena acerca del estado de la iglesia hoy día es su falta de santidad y su acomodo a los no salvos. La impresión es que tenemos el poder de hacer crecer la iglesia por medio de nuestra inteligencia, nuestra ingeniosidad, nuestro estilo, nuestro encanto, nuestras palabras. En este momento en particular, había creyentes congregados en Capernaum que constituirían el cuerpo de personas redimidas con esta clase de responsabilidad. Poco tiempo después, nació la iglesia y esta enseñanza se convierte en el mandato para la vida de la iglesia. No hay tribunal que sea superior. Digo esto porque a lo largo de la historia se han desarrollado toda clase de autoridades. El Nuevo Testamento no reconoce nada de eso. Lo único que enseña es una iglesia local, una asamblea de creyentes que han sido ecaleo, llamados con un llamamiento de salvación redentor y eficaz. Constituyen un cuerpo de personas que son responsables de buscar su propia santidad. Puede haber momentos en que un grupo de ministros tiene que instalarse en una iglesia y tratar de resolverlo porque esa iglesia se ha profanado a sí misma o ha caído en errores. Pero la iglesia a nivel local sigue siendo el tribunal superior. Ahora bien, este es el plan según Jesús, Mateo 18:15 dice, "Si tu hermano peca contra ti, ve y reprendele estando tú y él solos." Eso está dicho de manera muy directa. Las personas dicen, "¿Qué pecado? ¿En qué medida?" La cuestión aquí es que Él no nos dice qué pecado y no nos dice en qué medida, porque cualquier pecado en cualquier medida es una profanación. Observen que Jesús dice que debemos mostrar a nuestro hermano su pecado en privado. Deberán hacerlo en privado. El versículo 15 dice, si te oyere. Eso significaría que respondió favorablemente al entender que sus acciones eran pecado. Se arrepiente de sus actos y quiere alejarse de ellos. Esa es la respuesta que buscamos. Entonces Jesús dice, «Has ganado a tu hermano». ¿Sabían ustedes que se puede perder a las personas dentro de la iglesia? Eso se da a entender aquí. Usted no puede restaurar algo si ya no se había perdido. Usted no puede ganarlo si no estaba perdido. La palabra «ganar» en griego es un término comercial usado en el contexto del mercado. Nos dice al principio cuál es el propósito de este enfrentamiento. El propósito es el de ganar al hermano. Algunas personas tienen la idea de que el objetivo de la disciplina de la iglesia es el de sacar a las personas de la iglesia. El objetivo es el de mantener a las personas en la iglesia puras. De hecho, la forma verbal ganado se utilizaba para referirse a la acumulación de riquezas. Cuando uno la usa en este contexto, la idea es la de un hermano pecador que es una pérdida para la hermandad. Cuando se restaura, es una ganancia. Es como una riqueza restaurada. Ahora, permítanme aclararles que las clases de pecados a los que nos estamos refiriendo son aquellos grandes defectos con los que luchamos y que tendemos a no abandonar y de los cuales no nos apartamos ni nos arrepentimos. Cuando una persona cae en esa clase de patrón de pecado, hemos perdido a esa persona como un hermano a consecuencia de ese pecado. Por eso vamos a restaurarlo porque tiene valor. ¿Por qué tiene valor? El Espíritu de Dios habita en él. Ha recibido dones del Espíritu Santo de tener su ministerio en la iglesia a todos los demás. Es un instrumento por medio del cual Dios puede hacer su obra en la iglesia y por medio de la iglesia al mundo. Esa es la idea inherente aquí. Este pecador es tan valioso que uno trata de restaurarlo. Si no regresa, traten de restaurarlo entre dos o tres personas. Y si aún así no regresa, Díganle a toda la iglesia que salga a buscarlo porque es así de valioso. Aquí lo que se trata es de restaurar la riqueza espiritual. Hace muchos años, G. Campbell Morgan escribió lo siguiente, y cito, La gran tragedia de una persona perdida es la que caracteriza toda esta enseñanza. El propósito que ha de estar en nuestros corazones cuando estamos frente a un hermano que peca es el de ganarlo. La palabra ganar no indica simplemente la repercusión sobre la persona perdida, sino también el valor que crea para quienes tratan de salvarla. Pronto, cuando hayamos terminado con las sombras y las tinieblas de este breve tiempo, comprenderemos a la luz de los siglos eternos que si hemos ganado una persona, seremos más ricos que si hubiésemos acumulado toda la riqueza del mundo. Fin de la cita. ¿Qué pensamiento tan bendito este? ganar a una persona, apoderarse de ella para la iglesia, para la comunión de los amigos, para la empresa del Evangelio, para el programa de los cielos. Si no se está dispuesta a enfrentar el pecado de otra persona, es que lo consideramos sin valor alguno. Cristo sí considera que tiene valor. Él pagó el precio más alto por ello, ¿no es así? Él nos da la responsabilidad de ir como todo padre en busca de nuestros hijos descarriados. Nuestros hijos ya son grandes, pero cuando estábamos creando nuestros cuatro pequeños, la disciplina era una rutina cotidiana en nuestra familia. Únicamente nuestro amor devoto por ellos era lo que nos impulsaba a hacerlo. Nuestro temor era que se perdieran para nosotros y para el reino. Les aplicábamos cualquier medida que fuera necesaria para hacerles sentir el dolor de su propia condición de pecadores. Cada vez que caían en pecado... Los disciplinábamos con miras a la restauración porque nos resultaban inestimables. Nos sentimos así con respecto a nuestros hijos, y nuestro Señor nos está diciendo que es así como nos debemos sentir con respecto a los hijos de Dios. Veamos lo que dice Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Todos nosotros entendemos lo que es ser tentado y pecar. Esto no nos resulta difícil de captar. Porque entendemos la fragilidad humana, porque entendemos el poder de la tentación y porque entendemos la carne residente. Vamos tras esas personas con el deseo de restaurarlas porque tienen valor. La palabra que significa restaurar en griego katartizo significa reparar. Es un término médico que se utiliza para referirse a componer fracturas, soldar huesos o llevar extremidades dislocadas nuevamente a su sitio. Está claro que lidiar con el pecado no tiene que ver con echar a las personas de la iglesia, sino con restaurarlas a causa de su gran valor. Y debe hacerse con espíritu de mansedumbre, nunca de forma áspera. Siempre deberá estar bañado de compasión, ternura comprensión, paciencia y misericordia. Así comprendemos las ramificaciones de hallarse caído. Esa es nuestra experiencia universal. Dios es en realidad el modelo para esto, lo cual Él estableció en los versículos que anteceden a Mateo 18. En el versículo 12, Jesús dice, ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarrió una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra... De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Nosotros seguimos el patrón de Dios que es el patrón de la restauración. Él va en busca de sus hijos pecadores para traerlos de vuelta. Él nos usa en la iglesia como instrumentos para hacer eso. Es por eso que esta enseñanza es tan importante. Esta es la obra de Dios. El siguiente principio en el versículo 16 es vital porque la búsqueda de un hermano pecador debe ser un proceso incesante dado el valor de esa persona. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Esto nos lleva al libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento en el que Dios establece el patrón de que las acusaciones debían ser probadas y avaladas por dos o tres testigos. Solo lo vemos ahí en Deuteronomio 17, 6 y 19, 15. La comprobación de cualquier hecho requería de dos o tres testigos que lo confirmaran. Ahora bien, si el creyente pecador al que nos enfrentamos no reacciona... Tomamos dos amigos y regresamos a enfrentarlo nuevamente para asegurarnos que todos los datos sean correctos y para volver a llamar a esa persona al arrepentimiento y la restauración. Se hace de manera colectiva, con la esperanza de que él o ella nos escuche y ganemos a nuestro hermano o hermana. Llegaremos a ese extremo con tal de ganarlo nuevamente. ¿Y si no nos escuchan tampoco? El versículo 17 dice, Si no los oyere a ellos... Dilo a la iglesia. ¿Es una broma? No, le decimos a toda la iglesia que esa persona está siguiendo un patrón de pecado. Cuando se lo decimos a la iglesia, ellos saben que hemos enfrentado a la persona pecadora en varias ocasiones. Se lo decimos a toda la iglesia para que puedan unirse contra él o ella. ¿Por qué llegamos a tal extremo? ¿Quién quiere enfrentar a un individuo a causa de sus pecados? Sin embargo, es un gesto noble. Muestra que nos preocupamos por la persona. Si podemos permanecer indiferentes ante el pecado de alguien, es que no nos importa. Si de verdad nos importa, no podemos ser indiferentes a su pecado. Les aseguro que nunca he sido indiferente a los pecados de las personas que amo. Quiero hacer todo lo posible por restaurarlas de cualquier forma que me sea posible. Y en la iglesia se nos llama amarnos unos a otros sin restricción o límite alguno. No debería resultarnos difícil comprender por qué se lo decimos a toda la iglesia. La iglesia es un grupo de personas que son salvas, que han sido redimidas. Les hablamos acerca de esta persona, acerca de su pecado, sin caer en detalles morbosos, y luego las exhortamos a ir en su busca para traerle de vuelta. Así de valiosa resulta esa persona. Ahora bien, si no escucha a la iglesia, no hay nada más que se pueda hacer. El versículo 17 dice... Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Los publicanos eran las personas más despreciables y viles de la sociedad judía. Estos judíos en especial habían vendido su alma a Roma para comprar una franquicia de impuestos y así poder quitarle el dinero a su propio pueblo en beneficio de una nación pagana e idólatra. Se les trataba como a traidores, como a parias, Debemos tratar a un creyente pecador como a un no creyente si éste no regresa. ¿Qué significa eso? Significa que no los aceptamos en la comunión porque el pecado leudará a la iglesia. La iglesia tiene que proteger su santidad. Y en un esfuerzo por proteger su santidad, llama a aquellos pecadores que profesan el cristianismo a renunciar al pecado. Si el pecador no reacciona, entonces enviamos a dos o tres. Si con esto no conseguimos que reaccione, entonces se lo decimos a la iglesia y toda la iglesia ve en su busca. Y si eso no lo trae de vuelta, entonces echémoslo fuera. Primera de Corintios 5.6 es un recordatorio importante. Nos dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? No podemos permitir que las influencias pecaminosas se instalen cómodamente en la iglesia. Solo puedo decirles que yo personalmente... Si fuera alguien que profesa el cristianismo pero que quiere vivir en pecado, ¿no querría venir a esta iglesia? ¿No querría el sufrimiento? Eso sucede. Tenemos personas que profesan a Cristo, luego desarrollan un patrón de pecado, los enfrentamos y lidiamos con ellos, pero se van. Les hablaremos de ellos cuando nos reunamos a la mesa del Señor. La mayor parte de la disciplina interna de la iglesia nunca llega a la mesa del Señor. El enfrentamiento y la restauración por lo general ocurren de manera individual en las familias, entre los amigos y otros miembros de la iglesia. Ahora ustedes me dirán, John, esto es difícil de hacer. Así es, pero no es una enseñanza difícil de comprender. Recordemos al apóstol Pablo que enfrentó nada menos que a Pedro. Incluso tuvo que enfrentarse con él cara a cara. Galatas 2.11 dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Se imaginan eso? ¿Enfrentarse a Pedro? Pablo era muy fuerte por derecho propio, pero estoy seguro de que no lo era más que Pedro. No me imagino a Pedro como alguien fácil de convencer de su propio pecado. Ustedes dirán, esto podría haber sido el final de una relación. Lamento decir que yo he pasado por esa experiencia muchas veces. He enfrentado esperanzado, con amor y gentileza importantes ministros y pastores a causa de algún error serio. El resultado de tal enfrentamiento fue el fin de cualquier relación permanente. Tal vez sea ese el precio que tengamos que pagar. Podríamos preguntarnos si merecía la pena que Pablo enfrentara a Pedro, si no hubiera sido mejor para ellos mantener una relación de cooperación. Pero Pablo hizo lo correcto por el bien del honor del Señor y de la iglesia, o sea que enfrentó a Pedro cara a cara porque era condenable. ¿Terminó esto con la relación? He aquí lo que dijo Pedro en Segunda de Pedro 3, 14 y 15. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito. Pablo era el hermano amado de Pedro porque lo único que tuvo presente Pablo al enfrentarse a Pedro fue la restauración. Si esto parece difícil, permítanme brindarles algunas alentadoras verdades bíblicas. Mateo 18, 18 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta declaración en particular aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 16, 19 o Juan 20, 23. Esta es una idea sencilla que bien pudo haber sido una afirmación axiomática usada por los rabinos. Significa simplemente que cuando atamos algo en la tierra, es atado en el cielo o ya fue atado en el cielo. Y cuando desatamos algo en la tierra, ya fue desatado en el cielo. Atar y desatar, decían los rabinos, tenía que ver con el pecado. Si alguien se arrepentía, su pecado era desatado. Si alguien no se arrepentía, quedaba atado a sus pecados. Por tanto, cuando enfrentamos a un pecador y éste no se arrepiente, y decimos que está atado a su pecado, el cielo ya hizo ese juicio. O cuando enfrentamos a un pecador y el pecador se arrepiente, y decimos que fue desatado de su pecado, tenemos revelación bíblica que dice que si uno se arrepiente, será desatado de su pecado. Cuando decimos que alguien fue desatado de su pecado, solo estamos diciendo en la tierra lo que ya declaró el cielo. El principio en conclusión es el siguiente. Cuando enfrentamos el pecado, llamamos a la persona al arrepentimiento. La hacemos responsable de su impenitencia y nos regocijamos con ella en su arrepentimiento. Simplemente estamos haciendo en la tierra lo que se hace en el cielo. Podemos orar, como dice Mateo 6.10, «Hágase tu voluntad como en el cielo». Así también en la tierra. Y hay aquí una forma en que podemos ponerlo en práctica. El cielo ya ha pronunciado el veredicto de que alguien está atado al pecado o de que alguien fue desatado del pecado. Solo estamos reflejando al cielo cuando hacemos lo mismo. El versículo 19 dice, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Esto significa que cuando dos o tres se reúnen y afirman el arrepentimiento de alguien y el cielo está de acuerdo, podemos pedir al Señor que lo limpie y lo restaure y Él así lo hará. Si no se arrepiente, por supuesto, y el cielo está de acuerdo, podemos pedir al Señor que lo castigue y discipline y Él así lo hará. En otras palabras, estamos haciendo la obra del cielo. Estamos haciendo la obra del Padre. El propio Jesús tiene la última palabra en el versículo 20 Donde están dos o tres congregados en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Ahora bien, este versículo no trata sobre cuántas personas hacen falta Para que Dios se manifieste en una reunión de oración El contexto es una situación de disciplina Donde dos o tres estén congregados Significa que el proceso prescrito está en marcha Y el Señor está en medio de esto la iglesia nunca está más en armonía con el cielo, más en armonía con el Padre y más en armonía con Cristo mismo que cuando lidia con el pecado.
1: John MacArthur nos enseñó que debemos estar dispuestos a confrontar el pecado sin fallar ver el valor que cada cristiano tiene para Cristo. Así concluimos con la serie La Verdad que permanece aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invito a leer el libro Esclavo, donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es ser seguidor incondicional de Cristo, alguien que debe negarse a sí mismo para obedecer a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, La Verdad que Permanece, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestro blog, para los sermones y el blog, puede acceder en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,